0: No, itt nem vagyunk újra, szokásos hanganyagunkkal. Miért belevágnánk el, a következő kis szintén szokásos belépőket. Római egy emberek, tudom, már sokat mondtam, de ezzel elmondom mindig újra, hogy legyen félreértés. A... Én nem tartok ilyen szakmányos előadásokat. Ez azt jelenti, hogy nincs arról szó, hogyha beszélek, hogy úgymond hallgatni kell, meg elfogadni, mert megértem, amit mondok. Meg rájönni arra, hogy most átadtam itt az égi bölcsességet. <gül> Jaj, hogy, Oké. Okay. Én kérdésekre szoktam válaszolni, magamtól nem beszélek nem ült eszembe. Az a fajta közlési kényszer. Nem mondom, hogy jó, ez van. <gül> Tehát kérdésekre szoktam válaszolni, amiket általában e-mailben, vagy pedig személyesen papír alapon kapni. Jó? Tehát mindegyit kérek arra, hogy véletlenül se higgy el azt, hogy tőlem, vagy akár bárkitől valódi választ kaphatsz. Igaz választ, azt meg csak-csak. Kézzel foghatód, érthetőd, még azt is, de valódi nem. A valódi válasz az csak benned van. Átlad jöhet létre, te fedezted fel, Nem ezt a gyakorod. És ez ma már közhelyesen hangzik, igaz is. De hát a közhely azért, közhely mert ugye igaz. <gül> de hát a valóság ilyen. Okay. Arra bíztatok mindenkit épp ezért, hogy mindenki saját maga fedezze fel a létezést. A saját maga gondolatai, elvei, igazságai, felfogás által. Én nem azt mondom, hogy ne fogadj, el, ne fogadj be más nézőpontokat, sőt, bíztatok is rá. Épp csak ne hidd el igazságnak azt, vagy valóságnak azt, amit valaki más mond. Oké? Okay? Római 2. Igyekszem egyszerűen könnyedén beszélni nem mindig sikerül, de általában az igen. Úgy vettem észre, hogy a bonyolult témákat egyszerűen még a komoly, falsúlyos kérdéseket megéri nevetősebben átgondolni. Az ember ilyen általában elvárja, hogy amit hall a tanulás címszava alatt a számára ne legyen érthető, mert úgy gondolja az elme, ha nem érthető, amit hallottál, akkor az biztos nagyon magas szintű, titkos tudás, de én úgy vettem észre, hogy messzebbre mutat az, hogyha mindenki átléthető fogalmakat, szavakat használok a különféle misztikusnak, vagy nagy léptékűnek szánt latin, görög és szangcit citátumok idézetek helyett. Oké. Okay. Római három No, mi ezt ingyen csináljuk ezt az egész YouTube ö, felvételeinket. Nincs ezért nincs semmiféle reklám, meg ilyen mindenféle videó. Nem is lesz. Mert ezt én nem csatornának akkor inkább egy digitális könyvtárnak. Hogy ö, tényleg tíz év múlva legyen több ezer kötet közelvégtelen témában, amit bárki elérhet, ha még akkor el lehet érni. <laughs> Tehát um, mindjárt csináljuk, ennek ellenére vannak jó párnak, akik anyagilag szoktak támogatni, ezt nagyon szépen köszönjük, mert hát mi is a élünk. Mm. És ma no, mindig azt mondják az illetők, hölgyek és urak, hogy ne mondjuk be a nevüket, azért pár kereszt nevet elmondanék. De nagyon szépen köszönjük Szilviának, Melindának, Paulnak, Andrásnak, Zsuzsannának, Gábornak és noémi hogy nem csak a pénzükkel, de a és a bizalmukkal is támogatnak mindannyiunkat, hogy mindig leessünk, és okolhassunk egymástól. Ugyanis mindig elmondom, csak a legtöbb ember nem akar akarja, de tényleg így van. Azért, mert én beszélek, de pedig, hogy ott hallgatsz a túlodat, Attól még én is nagyon sokat tanulok tőled, hát hogy a franc van -e? No, nézzük a kérdést. Szia Krisztián! Azokkal a kérdésekkel, amiket felteszünk, meg a korlátainkat? Ha minden egyes elképzelhető és elképzelhetetlen dolog Isten, és ha csak szerényen azt tudom magam bele, <gül> akkor a többi ember micsoda? Az MP-sziken kívül. Majd ezt elmondom, micsoda hát az mp nem tudná. <gül> ha egy vagyok a többi emberrel, akkor kicsoda? Ki Te én vagyok? Mondjuk mindenki ugyanaz az egy. Különböző felfogási képességekkel, más határokkal. Most mi lesz velem? jó a föld és az ég között a végtelenségig, amíg el nem fáradok. Ha bezárkózom, akkor jobban érzem magam, viszont sötétebben látom a köröztem. Ha nyitok, akkor az érzelmi és mentális hatások dobálnak össze-vissza. Nagyon jól szórakozom magamon, igaz, átlában csak utólag. Szoktak szóval mondani, hogy van, aki bizonyos célra született nem szórakozni. Én melyik kategóriában vagyok? Azok az élmények, amiket átéltem. Tartozom értük valakinek? Kell tennem valamit? Vagy csak legyek boldog, meg jó, és vagy rossz? <gül> Sajnos, mintha vezetném a vonatot, vagy én lennék a vonat, csak miközben robbog, felle leúrálok róla. No, a... kezdjük az elején, oké? Okay, szépen haladjunk sorban. Azokkal a kérdésekkel, amiket felteszünk, meg is a korlátainkat? Így van, pontosan. De ez nem rossz, ugyanis a korlát adják a, az életet. De lehet nem azt mondani, hogy létezés, mert létezés az létezik korlátok nélkül is, ezért hívjuk létnek, mint úgymond. A nem nyom zseniális. De az élet, mint olyan a megfogant, szárba szökkent élet, az, az a korlátok között van. Hát a tudatossághoz kellene a korlátok, hogy tud egyénként, ha nagyjából ez vagyok én. Ki tud mondani azt, hogy én, hogy vagyok? tehát egyfajta személyes névmással, hogy ezek a korlátok mennyire tágak, hogy éppen ki se tud mondani, egy mikróban nem tudja kimondani, egy bacillus nem tudja kimondani azt, hogy én vagyok, de mégis van egyfajta korlátottság és ez ezáltal egyfajta én érzete. Terjed 0,1 mikronton 0,3 mikronig, <gül> de akkor is ő egy egyfajta egyén. Vagy, hogy éppen ki tud mondani emberként, angyalként, félangyalként, arkangyalként sorolhatnám a mindenféle kozmikus, misztikus jelzőket. Tehát ahhoz, hogy az élet mint olyan létezhessen, tudatosan létezhessen, ezáltal növekedhessen, változhasson, teremthessen, az korlátok kellene, hát hogy a -e. És így van, a kérdések feltétlen maga a korlátok lerakása, hát persze. Hisz az, hogy a kérdést fölteszed, amiről fölteszed. Amiről a kérdés egy szól, amikor a megfogalmazásnak köszönhetően már ugye eleve determinálod, tehát meghatározod a válasznak a nagyságát, a kérdésben van benne a válasz, hogy ne? Nem szó szerint, tematikailag, bár gyakran úgy is, hanem terjedelmében. Tehát amikor a kérdést teszel föl, azzal jelezed a jó Istennek, a végtlennek, hogy mekkora a válasz befogadására, vagy alkalmas. Hát hogy a -e? Így van a kérdés, teszi föl a választ. Nem, bocsánat. A kérdés adja a korlátokat, és végül nem mondtam rosszul az előbb se, igen, A kérdés teszi fel a választ, és a válasz felteszi a kérdést. Nem, igencsak nézőpont kérdése. Ez így van, jó meglátás. Kettő, nagyon sokan hiszik azt, hogy ugye úgy működik a teremtés, hogy tudom, mit akarok teremteni, elkezdek rá koncentrálni, fókuszálok, és akkor itt az anyagban öt év múlva létrejön, ha meg a felhőszlén ülök a jóisten mellett kettővel, akkor pik, megjelenik a semmiből. De ez nem így van. Hiszen amiről már tudok, az már megvan teremtve, <gül> az már kész. Itt az anyagi világban ezen valóság nem érzékelhető, mert a tudás és a megvalósulás között időtelik el, meg rengeteg olyan tettet kell végrehajtani, ami látszalagosan, akár látszalagosan nem közelít a teremtésünk tárgyához. Más dimenzióban a teremtés, mint az álmaidban, ugye azonnali elgondolsz, egy csirkére, és a csirke megjelenik. Viszont ez azt jelenti, gondold végig logikusan, hogyha elképeszed mondjuk a Jóisten alatti kettő szinttelű csörgő teremtő tudatokat, akkor hogyha az illető tényleg rá tud gondolni a csirkére, akkor a csirke már létezik. Akkor az már megvan teremtve, ez nem teremtés. A való teremtés az, amit te is pedzegedsz. Csak az emberi elme fél kifejteni ezt a gondolatsort, mert ugye felborulna a téridő és okokozati felfogása. Tehát való teremtés az, hogy feltesz egy kérdést, amivel adsz fajta dimenzionális keretet, de nem töltött ki, mire nem tudod kitölteni, hanem a kérdésed ezek a mindenségen, és ezen dimenzionális keretek közül megindult a a folyamata. Hát, hogy a fenében-e? Persze. Ha minden egyes elképzelhető és elképzelhetetlen dolog Isten, és hogy csak szerényen asznostom magam vele, akkor a többi ember micsoda? <gül> úgy, hogy az emberek az Isten fogalmát használják, úgy nem minden elképzelhető és elképzelhetetlen Isten. Mert Isten is már el van képzelve, <gül> tehát már kevesebb az elképzelhetetlennél. A kettő. Ahogy én használom ezt a fogalmat, ezt, azt hiszem, több videóban vagy hanganyagon azért beszéltünk erről, ha rám végig hallgatod, mert jobban el tudtam magyarázni ott hosszabb időben, mint itt pár percben. Amit Ami én látok teremtésnek, a szinkert teremtésnek szoktam hívni, nem teremtőnek mert egy olyan fajta akarat egyén, intelligencia, és sorolhatnám a megnevezéseket, amit mit egyének egyénnek, akaratnak, vagy intelligenciát nevezünk. tehát mind, amit meg tudunk fogalmazni, az nem az. Ezért általában kihagyom a személyes névmást megfogalmazásból, önmagam számára is már meg akarom fogalmazni, bár önmagam számára sosem akartam megfogalmazni. De így, ha válaszlok, akkor ugye próbálom. Tehát inkább egyfajta teremtésről szoktam beszélni. Ugyanis az a fajta határtlan nem jó hogy intelligencia, nem tudok jobbat. ez a határtlan valóság egyfajta, nem mondhatnám, hogy ön tudod, de valahol meg mégis. Oh, na, hát, na, most már látod, hogy miért? <gül> Hagyom ki bőle a semmi és Tehát valahol az, ami, ami tényleg ami a végtelen ságot nevezhető, az, az, az egy végtelen határtlanság. Isten annál úgymond kevesebb fogalmazok ilyen hülyén. Már tudom, a legtöbb valáss ember most beledül a kardjába, de de valóság akkor is az, hogy ami létezik, az már nem végtelen. Van egyfajta végtelen, amit akár mondom apostrofát, tehát nevezhetnénk, akár Istennek, de csupán nagybetűvel. Ami valóban mind-mindannyian vagyunk. Oké, okay, ez így van. De most nagyon fontos megérteni a következőt neked is, és mindenki másnak, aki ilyen nagyon misztikus magasságokban szabad gondolkodni. Emberek, amit én szoktam mondogatni, az, 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 az veszélyes. <gül> Azt is elmondom, miért? Mert olyan szemszögbe, olyan magasságokba szoktam helyezni a felfogásnak a fókuszát, ami nem ember jelmének való, nem Isten tud lemit mit kezdeni. Mm, egy olyan kiterjedtebb valóságról szoktam beszélni, ami, amiből a létezés, az emberi fizikai anyagi létezés, sőt, még a anyagi dimenziókhoz köthető olyan dimenziók, amikről a, az elme azt hiszi, hogy azok a végtelen dimenziók pedig hát dehogy azok csak egy ilyen is <laughs> játszmák. Tehát még azoknak a létrejöttéről is szól. Tehát én, én sokkal messzebb szoktam tenni a felfogásnak, a megértésnek a fókuszát mint amire az emberi elmének szüksége lenne, vagy mint amire számára felfogható lenne. Ezt azért csinálom, mert nem vagyok annyira egoista, hogy eldöntsem, hogy kinek mi való. Nagyon sok ilyen korlátolt tanító, szakember létezik, aki azt mondja, hogy rálgazol akire, és megmondja, hogy neki milyen tudás való, mi az, amit neki szabad tudni, és mi az, amit nem szabad tudni. És na, olykor ebben is van igazság, mert valóban Némi gyakorlat után, néhány ezer év után <gül> elég jól meg tudod látni, hogy az emberi elme felfogása abban a helyzetben mire predeszinálja, tehát mire, mire korlátozza, milyen lehetőséget ad az adott egyénnek. Ennek ellenére az emberi elme is, mint minden, végtelen. Magyarán százszázalékos biztonsággal soha senki nem fogja tud megmondani, hogy neked mi a jó, vagy mi a rossz, hogy neked mi az a tudás, amire szükséged van, és mi az, ami már túl sok. Én nem vagyok ennyire egoista, hogy ezt a döntést felvállaljam, mivel ezt senki sem döntheti el. A jóisten, ugye, előbb beszéltük, hogy nincs is. De hát a jóisten, mint olyan egy logot ad az embernek végtelen lehetőséget. Már tűk, ha jó csinálja akkor mi se érőbe hogy Úgyhogy én is a végtelen lehetőségben hiszek inkább, mint sem abban, hogy egyfajta vélt vagy valós szellemi magasságból én megmondjam, hogy ki mit foghat föl, meg kinek milyen titkos tudás való, kinek meg milyen nem. Ugyanis te is, mint mindenki más, végtelen vagy pff, korlátok között, de végtelen nem tudhatjuk. Én sem tudhatom, senki sem tudhatja hogy mikor, milyen hatásra, mikor, milyen mondatra, mikor, milyen jelenlétre, mikor, milyen élménynek, eseményre történik egy olyan nyitás, amelynek köszönhetően egy hatátlan, közelvétlen közel, valósággá válsz. De emberi elmével ezt nehéz megérteni. Tehát igenis emberi elmével fontos az, hogy, hogy tudd, hogy ami itt igazság, az ott már úgymond már nem, és ami meg más dimenzióban valóság, igazság, az meg itt már nem. Ha ezt nem tartod szem előtt, akkor euh, akkor könnyen meg katalhatsz. <gül> Oké? Okay? Te visszatér a kérdésedre. Ugye, ha minden egyes elképzelhet és Isten, és ha csak szemlényen azt mostod magam vele, akkor többi ember micsoda? Tehát részről a végtelen valóság szemszögéből valóban minden és mindenki, a létezés nem létező is egy végtelen. Maga a végtelen. De ebből a szemszögből nézve, innen az emberi létezésből, sőt egyéb más dimenziók létezéséből is nézve, mindenki más és más. Tehát mindenkinek van egy önálló egyéni létezése is. Nem véletlen, hogy nem vagyunk egy testben, ugye? külön vagyunk egymástól, hogy külön felfogó képessége rendelkezünk ezáltal még a hasonlót, mi több még az ugyanaz is máshogyan fogjuk föl, hát így teremtő a végtelen önmagát. Az ugyanazt máshogy felfogássával, ezt, ezt az elvet, vetíts ki, több menzi, rá fogsz arra, hogy a teremtés volt a kép. Ez nem viletlen, hogy mindenki más kérdéseket tesz föl más felfogásnak, köszönöm, így jön létre a végtelen teremtésnek a végtelen folyamata. Hát hogyne? Tehát igenis arról van szó, hogy, hogy itt és most nyugodtan ért meg azt a valóságot, hogy te egyén vagy. Határokkal elválasztva a többiektől szándékosan, tette te magad alkotod ezeket a határokat, és mikor majd más dimézióban és dolgozgasz és mozarogsz, és nem az anyagban, akkor is lesznek határok, csak ezek folyékonyabbak lesznek, lágyabbak, nagyobbak, korlátlanabbak, hogy a fenében -e. Oké? Így az, hogy csak szerényen azonosod magad Istennel. Hát figyelj, de hogy lehetne máshogy? <laughs> ne Magad uh, Magadat soha ne azonosíts semmivel, ha rám hallgatsz. Hagyd, hogy legyél az, ami és aki. És hagyd, hogy ezáltal több legyél, kevesebb. Figyelj! De ne azonosulj. Az ember életben is legyen gondolja az, hogy mindig azonosulunk az adott helyzetekkel. Abból lesz a probléma? Hogyha aznosulsz valamivel, ugye? És hát létezésben ugye aznosultál testeddel, aznosulsz az egóddal, gondolataiddal, elveiddel, illetve felfogásoddal sorolhatnál. Félelmeiddel, hát persze, ösztönökkel. De hát erről szól nem a létezésben a spiritutatás minden iskola volt, ezt mondja maga nyelvén, hogy hagyd abba az aznosulást. Na most, ha itt abba hagyod a Földön az aznosulást, akkor tök jó, de utána folytatod máshol. <gül> Miért akarsz azonosni egy elképzelt Istennel? Vagy akár miért akarsz azonosni egy valódi Istennel? Ne már. Hagyjad, hogy a korlátok oldódjanak. Hagyjad, hogy változ. Ami néha amúgy a korlátok merevedésével jár együtt. És ha meglátod, hogy mi lesz, oké? Bátran fedezd fel a figyelmeddel a mindenséget. Ne azonosulj vele. A többi ember, ki is oda, és oda, és ki? Az NPC. <gül> ugye az NPC, NPC, ugye angol fordítás, vagy angol mozaik szó, nem is tudom, hogy hívjuk pontosan. Lényeg a lényeg, hogy nem játékos karakterre utal. Tehát a kérdező itt feltétleg arra gondol, <hogy>, hogy vannak a valódi emberek, és vannak csak a szereplők, a színészek, akik a, úgymond töltelik a létezésben, az életfilmjében az embernek, csak a statiszták. Hmm. Abszett vettem észre. Mindenki a végtelen része. Hát hogyne? Ezáltal mindenki egy rész, egy része. Ezáltal mindenki, a részed is, és te is az ő részük vagy. De, mit mondottam, volt az előbb, ez a végtelen megélés nem a létezésbe való. Összességében nyugodtan éld meg a valóságot. Hogy mindenki határtalan szeretetből fakad vár. mindenki önálló. Ezáltal egyén. Van tudatos egyén, ő lehet úgy mondani te megfogalmazásod szerint a főszereplő, vagy fontosabb szereplő, és vannak az negyének. így van, hát ők valóban igazából csak hozzáadódnak a játékhoz. De nem azt jelenti, hogy ő kevesebbet érdeklően a tudatosak, tehát nem arról van szó. Egyszerűen csak adott pillanatban a végtelen más szerepben tündököl, és amit most mondok, azt ne is félre, de voltak épp akkor is így igaz, hogy az, hogy most éppen ki tudatos vagy ki nem, az, hogy te mint felfogás, te, mint figyelem, ezáltal létrejövő csúnya szóval mondan lélek, hogy te most tudatos vagy, vagy öntudatlan, az nem mond rám, hogy a véletlen műve, de majd hogy nem. <gül> Nagyon sokan hisznek ebbe, hogy ha minden életem meditálok, akkor minden életem után egy, -egy fejlettebb és fejlettebb leszek, és egyszer elérem a buddha szintet, után nem leszek már újra öntudatlan, de ez nem igaz. Ez csak egy emberi felfogás. A létezés sokkal komplexebb. Oké. Okay. De attól nyugodtam, nyugodtan, baj, baj nem lehet. <gül> ha egy vagyok a többi ember, akkor kicsoda? Ki te én vagyok? Mondjuk mindenki ugyanaz egy, különböző felfogási képességekkel, más határokkal? Igen, ez valahol igaz, de újra mondom, a szemszög a kulcs. Amit te itt lejössz kérdéseket, az egy elég korlátlan, elég magas ből nézd a végtelent. Miközben a a fókuszod meg egy korlátoltabb, ugye emberi elme felfogására lévő szemszögben létezik. Ezért van a kettősség, ezért van benned a, a feszültség, vagy akár bizonytlanság, vagy zavar, ami amúgy teljesen normális. Emberek, hogyha valaki sosem bizonytlankodik el abban, amit a man érez, gondol, vagy lát, ott nagy a baj. Mert aki nem éli meg sosem azt, hogy amit tudok, az lehet, hogy ebből egy betű sem igaz. Nem, hogy egy betű, még egy sóhaj sem igaz. Tehát akimben nincs benne ez olykor-olykor, az ember fanatikussá vált, és a fanatikus ember, noha az élet van a kezében, csak pusztít. A fanatikus ember olyan, mint amikor közel mész a naphoz. A nap a maga könyörtelen igazságával, a kérlelhetetlenségével elpusztít, miközben amikor távol van tőle, akkor meg életet ad. Tehát a fanatikus embernek olykor nem a tudásával van a probléma, hangsúlyozom olykor hanem a megélése formájával, azáltal, hogy fanatikus lett, azáltal, hogy belemeredett a létezés egy, egy aspektusába, egy, egy állapotába. Oké, okay. tehát nem baj, hogyha van benned bizonytalanság, nem baj, hogy van benned olykor, olykor kételj. Sőt, sőt. De mondom, a probléma forrása szinte mindig ez szokott lenni, amikor az ember elkezd is fejlődni, hogy elkezdenek ugrálni a nézőpontjait, hirtelen felfogsz egy közel végtelen állapotot, és onnan kezd el nézni a anyaglétézést, ez által hirtelen jel lesz, amit te mondasz, hogy minden egy, meg minden, mindenki, meg ki vagyok én, meg ki nem vagyok én, és hasonló. Miközben azért a normál megélésed, amit önmagadnak nevezem, az, az egy ember, egy korlátolt ember, aki meg itt, ugye, pislog, mint a béka az anyagban, <gül> nagy szemekkel, vagy szokták mondogatni, mint Halassz a de <gül> csak ugye néz fölfelé. Um, de ez nem baj, csak ne túzásban Mindig hagyd, hogy amikor az emberi életed erősebb, akkor hagyd, hogy az legyen. Nyugodtan szolgált ki az egódat is gond nélkül. Amikor meg a tudatosságod, a hatásalabb éned veszi át a kormányt, akkor hagyd, hogy ő kormányozza. Tudod, Add meg a király, meg királyé, a császár, egy meg um, És kész. Oké, okay. különben csapódni fogsz, ahogy mondtad, győzni fogsz ég és föld között. <gül> Rendben van? Addig győzni, még el nem fáradsz. Uh, hát, ez oh. valahol amúgy igen. Nem is elfáradsz, hanem rá nem is arra, hogy te már egy másik rendszerben létezel. Hogy nem arról van szó, hogy mondjuk itt vagy ebben a fizikai rendszerben, illetve a halálod után csapódsz ide-oda más dimenziókba, aztán megint a fizikai rendszer, majd. Mm -mm -mm. Tehát hogy ennél a kézzelfogható darabos formánál már te arra vagy, hogy igazából az a valóságod, amikor az egészet átlátod egy kiterjedtebb valóságból. És akkor oda, ott megjelensz. Ott is lesz egyfajta fogalmazó gyűjózás, mert hát ez a fajta fel jobbra-balra, mindegy, hogy hívod kibe. Ez voltak kép ez a felfogásnak a, az üteme. Hiszen hol kisebbek, hol nagyobbak vagyunk. Hát ez, ez, ez nem működik máshogy. De ez nem olyan kellemetlen állapot, hogyha elfogadod. Hogyha rájössz arra, hogy voltak kép te mindig középen vagy. Csak bizonyos részeit fent, bizonyos részét meg éppen lent. Ugrálnak. <gül> Oké? Okay? És vagy táncolnak? nézőpont pont kérdésem. Nagyon jól szórakozom magamon, az általában csak utólag. <gül> Mindig utólag szórakozunk, nem csak magunkon, másokon is. Hát persze. <gül> a jelenben, mikor megcsap a pillanat, ami adnál humort, a humor ugye a valóság különleges felfogása. Amikor az van, akkor van. Akkor nem nyősz rá, hogy mi történik, csak éppen érzed a viccet. Tehát jó, boldog vagy. Ez ugye a jelenlét miatt időben szinte kifejezhetetlen. Mikor már rájössz, hogy hogy nevezsz magadon úgymond, vagy nevez bármin, akkor már ugye nem a jelentéged, akkor már igazából már csak utólag tudsz magadon szórakozni. De persze most csak egy szemantika, hogy csavarás, de a valóság akkor is ez. Kettő. Hát persze, utólag könnyű szórakozni, én is úgy szoktam. Nekem a, nekem a sebesség már gyorsabb, tehát nem kell eltelnie óráknak, hogy tudjak röhögni a hülyeségeimen. Elég pár másodperc, de hogy de? Hogy hát az ember szarakozik magán, hogyha nem aznosul, ugye? Önmagával, az emberként önmagának megélt kis egójával. Szokták mondogatott, hogy nevet túlságosan komolyan magad, ugye ez erre utal. Mindig inkább el engedni azt, akit önmagadnak hiszel, annál jobbat és tartalmasabbat fogsz nevetni saját magadon, és annál inkább szabadabb vagy. Ez így igaz. De megjegyzem, ez egy normál embernek nem megy, tehát az ego nem képes nevetni saját magán, max eljátsza, max el tud fásulni, de magán nem tud nevetni az emberi elme, mert arra van kondicionálva, hogy komolyan vegye a saját magát, hogy életben tartsa. De úgy vettem érsz, tudatosság egyik mérföldköve szokott lenni általában tényleg, tehát a, a buthaság vagy a Krisztusi állapotnak egyfajta belépője, hogy azt, akit önmagadnak Hisz a világ, mert te már nem hiszed önmagadnak azt a formát, akit a világ téged valódinak hisz. Tehát, hogy azon a formán te már nyugodtan tudják kacsarászni. Oh, hogy nem, Hogy nem. Szoktam mondani, hogy van, aki bizonyos célra azt ide, de nem szórakozni. Én melyik kategóriában vagyok? Figyelj, a szórakozás is lehet egy cél. Hát ki mondta, hogy nem az? Hát ne viccseni. A következőt vettem észre, és általán ezt szoktam mondani. Hogy az a fajta nagybetűs sors amit mindenki, mindenki őrült módon keresgéli. Az általában nincs. A sors ennél sokkal komplexebb, bonyolultabb, összetettebb, hatátlanabb, és egyben kevésbé korlátozóbb. De tény, hogy minden embernek azért vannak olyan mérföldkövé az életében, ami felé úgy terelgeti a létezés, hogy az megvalósuljon. Illetve kettő, is van olyan is, ritkán de megesik, hogy valakinek az egész élete ilyen mérföldkövek sorozata tehát, hogy általában ez azért következik be különben, általában, nem mindig általában, hogy ne csak önmagának, hanem másoknak is adjon. Tehát egy, nem mondom, hogy ismerték válni feltétlenül, mert igenis az, az apa, az nagyapa, aki fölnevel két gyereket vagy egyet, de kutya sem ismeri a nevét, és miután meghalt, senki is nem rá, az épp úgy lehet egy ilyen folyamatnak a része, hiszen ki tudja, Ugye, hogy mondjuk ki volt Nagy Sándornak a dédapukája, vagy a dédanyukája? Hát senki. De mégis szükség volt rá nagy szülőkre, hogy végül is Nagy Sándor a világot, és sorolhatnám. Tehát öm, nem számít ilyen téren a nagyságban, nem számít az ismertséget, csak az emberi egó találmánya. Tehát mindenkinek van célja, az, hogy kinek a célja, hogy fog adni a létezésben, az már nézőpont kérdése. De ezek a célok sem olyan merevek, sem olyan darabosak, mint amire gondoljuk. És újra mondom, azt szoktam mondogatni, hogy van igen, akinek darabosak célja vannak. Hogy ki melyik csapaba tartozik. Hogy ki az, aki szabadabban ugrálhat a létezésben, játékosabban tényleg, mint a vidrák a folyóban, vagy a tóban. Vagy ki az, akinek merevebb, életpályája van, ezt nem lehet megmondani. Tudom, nagyon sokan megmondják, és nagyon sokan el fogják lehet hitetni, hogy ők tudják, de még te sem tudható. tehát pont ez benne a lényeg. És emberek, nagyon fontos megérteni a következőt. Igenis, amikor az emberi elmény egyfajta korlátlanabb létezésben lesztek, akkor igenis fogod látni azt, hogy mit kellett volna tenned úgymond az életedben mi lett volna jó, mi vezetett volna célod felé. És ilyenkor az elképesztően valóságosnak tűnik, pont annyira lesz valóságos, mint amikor itt most azt hiszed valamire, hogy valóságos. És ezen felfogást miatt valóban az ember képes, vagy az egyén, a tudat képes belehajszolni magát fajta játszmába. De hogyha majd meghaltok, vagy hogyha majd itt meditálsz, vagy itt majd rádöbbelsz arra, hogy mi lett volna a helyes döntés az életedben, mi volt a célod, és hogyan kellett volna affelé haladni. Arra kérlek, hogy ezt nevet vedd komolyan, és ne hidd el, csak figyelj, pont úgy figyelj, mint eddig. És rá fogsz jönni arra, hogy ahogy a, itt a fizikai egoista elmevalósága sem valóságos, csak akkor, ha benne vagy, ha asznosulsz vele, úgy a tudatnak valósága sem valóságos, a túlvilág valósága sem az. A sorsod valósága sem az, csak addig, amíg hasznosulsz vele. Ennyi a titka a mindenségnek. Bármi, ami történik, miután már meguntad a sok történést, csak kezdj el figyelni, és gyere rá arra, hogy csak azért valóságos a számodra, csak azért lehet kényszerítő erejű, mert az súsz vele. A létezés ilyentére, mint egy ilyen sokdimenziós, végtelen szemszögű spirál mindig változik, mindig növekszik, vagy csökken, Ezáltal mindig újabb és újabb élményeket fogsz megélni, mindaddig rá nem arra, hogy az ugyanolyan élmények, és a különböző élmények voltakért csak egyek, hogy minden változás igazából egyfajta illúzió. Mert az a lényeg, hogy te a spirál melyik részre helyezed magad, illetve az a lényeg, hogy mikor honod meg ezt, és mikor azonosulsz már semmivel. És abban a pillanatban egy új, univerzum, új univerzális ciklus indul, amikor megnél döntheted, hogy azonosulj-e bármivel, vagy sem. És majd akkor ott fogod megélni, nem megérteni, hanem megélni azt, amiket most kérdeztél, az egységet, meg a végtelent, meg a kikicsoda <gül> dolgokat. Oké. Okay. No jó, létej.